0: De vuelta a tu programa Viva la Mañana Gracias por privilegiarnos con tu sintonía y en estos momentos como siempre Vamos a aprender de este tema interesante Ya hablábamos antes de entrar en el segmento Que íbamos a hablar de agricultura Ayer eh, era el día de, de la agricultura, estaban de fiesta todos los que nos ponen a comer, señores, eh, todos los días sin sin, la, sin la, los agricultores y la agricultura como tal, no comemos. Así que y para ello tenemos acá a un asesor técnico del Ministerio de Agricultura, Manuel González Manegonte, con nosotros. Un aplauso, bienvenido a Viva la Mañana.
1: Buenos días, buenos días
0: Estamos disponibles para todos ustedes, adelante Usted que ya ha estado por acá, pero digital hoy Digital, está con, sí. digital. Hoy sí. primera con vez. con no muchos
1: problemas
2: de, sí. de <ríe> Tenemos ya. el privilegio de tenerlo en el día de hoy por acá Y a propósito de que ayer fue el día, el día de, de, la, de, de la agricultura mm, Y sí. todo lo que implica la agricultura en la humanidad y en un país como el nuestro Así es que lo tenemos acá para que él... Nos diga alguna de esas cosas, de tantas las cosas que él sabe, no solamente a nivel de agricultura, sino de una cultura general.
0: Ayer creo que era del agricultor, ¿verdad? De, sí, del agric agricultor. Entonces, Entonces, realmente hay que decir que ayer
1: fue el día de San Isidro el labrador. Labrador. Ah, ok. Sí. Entonces, por herencia hispana, española, uh -huh. que por cierto el patrón de Madrid, capital de España, del reino de España, o la madre patria, eh, se nos heredó que como el Día del Agricultor también quedó como el Día del Agricultor en República Dominicana y aquí se celebra todos los años, aquí hay un monumento que fue inaugurado por el presidente don Antonio Guzmán Fernández creo que en el año de 1980 en Moca, a la entrada de Moca en la carretera Ramón Cáceres a la entrada de Moca hay un monumento que enseña eh, la abundancia, el, el cuerno de la abundancia de lo que representa la agricultura y siempre todos los años los productores se reúnen ahí temprano en la mañana, hay una misa que se hace en la, en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Se los recomiendo si un día pueden ir un 15 de mayo, ir tienen que ir tempranito, ¿ya? Y aprovechar... Se llena. Estar, sí, 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 se llena. No, no, ahí van agricultores de todo el país, ¿ya? Es una tradición, es una okay. tradición muy muy bonita, muy bonita, y luego se hace una ofrenda floral, y luego cada cual hace, coge para su casa, hace un zancocho, <ríe> se reúne <enfure> en una <ríe> finca. Sí, hay, hay gente que hace eh, hasta política, se, se reúnen a hacer política, otros van a un estadio, pero es un día muy bonito. Es el día del agricultor porque hay que honrar siempre al agricultor. ¿Y,
0: y cómo sí. de, definimos al agricultor? ¿Cuál es la mejor manera, la manera más llana de definir al no, a eh,
1: agricultor? Eh, eh, eh. te metiste rojo sí, me sí, por el agricultor para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. El agricultor representa la vida.
0: Sí. Así, Así como yo digo
1: que el agua es vida, yo digo que el agricultor, desde que la agricultura la, la, la inventó una mujer porque hay que decirlo, eso, fue, eso viene del neolítico si de hace unos mil años atrás, <risa> eh, y realmente el hombre era cazador-recolector, eh, el hombre se dedicaba a andar, a estar marmoneando, como le llamamos, sí. eh, bueno, o brujuleando, pero sí, no, brujuleando. no era brujuleando, andaba buscando la comida. Sí. Entonces, simple y llanamente, se fue, eh, pa, al parecer, había alguna mujer estaba en estado, en estado de gestación, estado de gravidez, no podía andar malmoneando atrás del hombre, ya en esos momentos y empieza a sentarse. Se sienta en un lugar y empieza a cultivar y a ver y a observar. Okay. Entonces ella empieza a mejorar. Y con eso fue un proceso de cientos de años, diríamos miles de años, se fue, se fue asentando y así, así la, la mujer domesticó eh, la cabra, los ovejos, que estos fueron los uno de los primeros anim animales domesticados, el perro como compañía, el gato como compañía y la vaca para que le diera leche, le diera cuero y le diera carne. Entonces así fue que así inicia la, la, los procesos de la agricultura, el nacimiento de la agricultura, es un proceso que gracias a ese proceso y gracias a esa persona que se llama agricultor, la civilización es civilización, porque el hombre se asienta. El agricultor es el profesional más antiguo, es el profesional de la actividad económica más antigua se sí, podría decir. Dicen que es otro, pero eso eso no es eso, eso no es cierto, es el agricultor, el agricultor así, es el sí. agricultor, porque para que cita aquella otra Tenía que de haber ya una acumulación de capital claro. y había sí. una, una, una obtención de... de, eh, de
2: entonces, de... Manegonte, eh, hay una relación con San Isidro Lavador que dice que quita el agua y sí. pone el, pon el sol, ¿verdad? Eso tiene que, que relacionarse con eso. Con, no, mira, con...
1: muy buena, muy buena tu pregunta, eh, Alfredo. ¿Tú sabes por qué? ¿De dónde viene eso? Mira, resulta que en mayo... Estamos en República Dominicana, sí. ¿no es verdad? Eh, uh -huh. sí. Estamos en República Dominicana. En mayo, nosotros inicia lo que se llama la, la época de lluvia. ¿Okay? Mayo es un mes donde fundamentalmente llueve. Se llama la, el periodo climático convectivo. Aquí tenemos un, un gran científico dominicano que ha desarrollado a través de los años una teoría que se llama los periodos climáticos. ¿Cómo son los periodos climáticos? Dice, el año realmente, eh, oficialmente inicia el primero de enero, ¿no verdad? Pero no, no. el año inicia oficialmente con las lluvias. El año comienza el primero de mayo. El primero de mayo con lo que, con lo que se llama etapa convectiva. Hay tres etapas, que son la convectiva, que va de mayo, junio, julio, donde las lluvias eh, tienen mucha relación fundamentalmente con, primero, el calentamiento, o sea, el, el calentamiento eh, que ocurre, las, eh, eh, la, los efectos orográficos en la isla y los vientos alicios que vienen del Atlántico ¿OK? entonces luego viene lo que se llama el periodo climático tropical que es aquel periodo que tiene relación con las temporadas de huracanes que es agosto, septiembre y octubre y luego viene lo que se llama el periodo climático frontal que va de noviembre hasta abril que es el periodo donde menos lluvia cae en la República Dominicana. Entonces, ¿qué tiene que ver mayo con la agricultura? Que en, en, se prepara la tierra fundamentalmente en esa cuaresma, ya antes de Semana Santa, eh, pre previo a Semana Santa, en los días de Semana Santa, tú vas preparando la tierra y esperas las lluvias. Vienen las lluvias, normalmente eh, anteriormente, aquí, aquí llovía eh, normalmente 2 y 3 de mayo, por eso siempre se habla de la famosa bañarse con las aguas de mayo, sí. el famoso embuchado de mayo, que simple y llanamente tienen una relación que, que son las primeras aguas. Ya, son las primeras aguas. Ahora bien, con todos estos asuntos que han ocurrido a nivel del mundo, sí. hemos visto que a veces se adelanta, empieza uh -huh. el, 15 de, el 15 de abril. Sí. Entonces son aspectos que uno tiene que tomar, ir tomando en cuenta la cotidianidad para la siembra, la cotidianidad que es lo que tenemos, y también que no coincida es muchas veces las cosechas, por ejemplo, de, de ciertos cultivos, con esa lluvia, porque dificultan el, el, la recolección.
0: Bien, y cómo vemos la agricultura en estos momentos en el país, eh, como la, porque se dice que par, en, en, con el crecimiento de población que hay, uh -huh. ah, se dice que va a ser un poquito más difícil. De hecho, se estima que vamos a hacer 9 mil millones. De, de, de humanos en el mundo hasta el 2050 y por eso se estima que va a ser un poquito más eh, difícil alimentar todas esas personas. ¿Cómo se ve en este país la agricultura hoy en día eh, así poniéndola en perspectiva hacia el futuro?
1: Mire Merlin eh, yo, lo, yo tengo un problema, yo soy una persona <risa> sumamente optimista <risa> O sea, Muy bueno, soy, eso. Claro. Yo soy una persona positiva, ¿verdad? Que yo no veo eh, eh, el vaso medio vacío. Yo siempre veo medio el vaso lleno. medio lleno. Yo siempre trato de, al mal tiempo, buena cara. O sea, esa ha sido mi, mi definición
0: desde niño. Usted viva la mañana. Así ¿Ya? Que somos Entonces, aquí.
1: ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Te voy a hablar a nivel global y a nivel nacional. Uh -huh. Sí. ¿Ya? Primeramente. Ha ocurrido un fenómeno que se, se, ha, se ha venido desarrollando a través de los últimos años, que es el fenómeno de la urbanización. Sí. Ha, ha crecido, las ciudades han crecido. Sí. Eh, se han formado grandes centros urbanos y a, hasta lugares donde hay buena tierra, por ejemplo, el caso de Moca, que estábamos sí. hablando ahorita, uh -huh. eh, la gente sustituye... Y, y quiere vivir quiere vivir mejor, quiere tener un, quiere consum, construir un ensanche, quiere construir un barrio, por ejemplo, agarra tierra por ejemplo el Caimito a la entrada de Moca, eh, si tú te vas por La Vega, eh, a mano derecha, y entonces te construye una un residencial. Pero ahí estaban las mejores tierras de, de Moca, por ejemplo, pues son tierras negras, son tierras que son, que vale la pena eh, a nivel mundial son famosas. ¿ya? Entonces, ¿qué va ocurriendo? Hay mucha tierra productiva se va cambiando por, eh, se por por residencia claro, es normal porque tú tienes que también cuando tú, cuando tú mejoras tu nivel de vida tiene eso, pero ¿qué ocurre? entonces va disminuyendo año tras año el nivel de la población que vivía en el campo y son menos brazos que están en el campo que vienen a las ciudades a, al fenómeno que se llama la industrialización Aquí, aquí se han dado dos fenómenos incremento de la, de la economía de servicios a través de los hoteles y el comercio y, y por otro lado la industrialización que se empezó a desarrollar a, a mediados de los 60, un proceso de, de sustitución de importación, etc entonces, ¿qué ocurre? viene la gente hacia las ciudades ¿por qué? porque aquí hay escuela aquí hay agua aquí hay luz aquí hay carro ¿tú entiendes? tú te puedes movilizar y vas saliendo del campo. Entonces, ¿qué ocurre en el campo? Eh, ha ido ocurriendo una sustitución de esa gente, porque ha venido gente también como fuerza de trabajo, que son los, los, nuestros vecinos, fundamentalmente haitianos, que van, han sustituido mano de obra dominicana. Pero no es que el dominicano no trabaje, sino que si el dominicano se le da mejores condiciones a nivel de la ciudad, y a nivel urbano, esa persona se va a ir a las ciudades obligatoriamente. Uh -huh. No, no, hay, no, no hay que estar buscándole la quinta pata al gato. Eso es normal. Entonces, esa, esa gente que no tiene nada va a venir para acá. Olvídense, que va a venir a trabajar. Empezaron a trabajar en los ingenios azucareros, luego han, han ido trabajando en el arroz en el café anteriormente el café era cosechado por la familia dominicana sí. tú ibas a las montañas en cualquier parte del país tú lo encuentras en la familia dominicana ahora tú no estás viendo ese fenómeno entonces ese es un fenómeno que, que uno tiene que estar consciente ahora ¿cómo se responde a eso? se responde a través de la modernización ¿cómo se moderniza la agricultura? a través de una serie de prácticas por ejemplo la primera práctica que existe de la modernización de la agricultura es el mejoramiento tecnológico a través de las variedades Eso no que sean variedades que produzcan más que tengan mayor rendimiento por unidad productiva en este caso por tarea o sea aquí por ejemplo eh, tenemos un caso muy interesante eh, digno de, de darle seguimiento que ha sido lo que ha ocurrido con el arroz, el fenómeno del arroz uh -huh. el fenómeno del arroz no es un fenómeno de un día para otro es un fenómeno de acumulación de tiempo, uh -huh. 60 años. Cuando digo 60 años, digo porque en el año 1962 se inauguró lo que se llama la Estación Experimental Arrocera de Juma. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento se iniciaron las investigaciones de una serie de tecnologías en el cultivo que han permitido pasar de un quintal o de .8 quintal, o sea, 800 libras por tarea, a pasar a 500 libras. 550 y hasta 600 libras de arroz blanco en una tarea. Eso es una, re, eso es una revolución tecnológica. Eso estuvo asociado con un fenómeno llamado la revolución verde. La revolución verde que, que, que se, se constituyó en el uso masivo de insumos, en este caso químicos, fundamentalmente fertilizantes, mejoramiento de variedades, ya... Y, y por último la, la, el mejoramiento de variedad y la mecanización o sea se sustituyó se fue cambiando se ha ido sustituyendo el corte manual para, para eh, eh, pilar arroz o sea tú corta, tú cortabas la panícula ¿ya? y cua, al tú cortar la panícula eh, tú la, la ponías sacaba el grano de, de, la, de esa panícula y lo embolsaba lo metías en un saco ya, ya es atrasado el saco ya ahora se está cortando con cosechadora ese arroz entra a esa cosechadora a granel y esa, ese tráiler ese, ese remolque lleva ese arroz a granel a la factoría, claro está eso es un proceso, pero es un proceso que ha durado muchos años donde ha tenido una participación fundamental el Estado Dominicano a través de un programa de construcción de presas de canales ¿ya? y de inversión por ejemplo el banco agrícola eh, el banco eh, la mayor parte de sacarte su cartera de crédito por ejemplo, es el arroz para dar un ejemplo ¿ya? así mismo ocurre con el plátano ya eh, se, ha, se ha ido modernizando a través entonces yo te, yo te voy a decir una cosa yo a eso no le tengo miedo porque viene una teoría que se viene desarrollando a través de los años eh, desde cuando Martus, Robert Martus que en, la, en los años finales de los 1700, uh -huh. escribió que, que la, va a llegar un momento en que la humanidad no pueda producir la cantidad de comida de gente que sí, existe. Considera. Entonces, no, no, realmente eh, se ha dado respuesta, eh, hubo una revolución verde, ahora estamos en la revolución verde parte 2, donde también uno tiene que tomar en consideración el ambiente, el uh -huh. medio, porque mucha gente... Dice, ah, no, que la agricultura afecta, no, 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 pero señores, todo, toda actividad humana, toda actividad humana afecta al ambiente, toda actividad humana. Si tú estás en tu casa, y tú, te, tú en, en tu casa tú estás, y tú vives en un apartamento, ese apartamento, directa o indirectamente, afecta al ambiente. Por la posición donde está, eh, por todos los residuos eh, eh, tóxicos, no, eh, todos los residuos sólidos que tú tiras, tú entiendes, entonces uno tiene que saber convivir con en él. En ese proceso, que yo le, yo le sí, como sí, que no sí. lo dejo hablar. En ese, en ese proceso, en ese proceso,
2: en eh, ese proceso, ¿qué importancia han tenido los invernaderos?
1: Muy buena, muy buena tu, tu pregunta. Mira, eh, yo no le diría invernadero, yo le diría, yo le diría estructura de ambiente protegido. O, o, o sea, porque realmente son estructuras de ambiente protegido. Claro está, ya se bautizó como invernadero sí. y, la gente, y la gente se quedó. Sí, con el, cli el clima. Mira controlado. Los, invernaderos, los invernaderos son algo muy bueno. Eh, primeramente, ¿por qué? Porque en el invernadero, el invernadero es lo que se llama los lo, lo, lo sumas plus ultra de la agricultura. ¿Por qué? Porque ahí se utiliza, por ejemplo, fertilización. Ahí no se moja, ahí no se moja con, con, con canales abiertos donde están expensos a filtración del agua, dos evaporación del agua. No, no, eso va por tubería Y entonces también se facilita, por ejemplo, el control... Eh, de nutricional o sea a través de esas tuberías va el agua junto con fertilizante por ejemplo y la planta se alimenta eso es eso es un gran avance y tiene al ser una, una inversión de alto capital ya porque se necesita una, una, un gran capital para tecnología. la estructura y esa tecnología que cuesta uh -huh. ya que cuesta eso se, se, ha, se ha buscado eh, eh, las opciones mejores ¿cuál es la opción mejor? la exportación nosotros por ejemplo eh, en vez de en nuestro país hay muchos problemas en el sentido de que aquí cuando uno hace algo de una vez empieza la crítica cuando los invernaderos se, 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 se lanzaron aquí aquí se satanizaron los invernaderos no, no, no los, los invernaderos fue un avance en la República ah, Dominicana yeah. ¿por qué? porque esas esa estructuras van a permitir primero el incremento de la productividad ¿ya? En, por área y la seguridad de esa producción en ese lugar ¿por qué? porque ese lugar tú vas a evitar que te caiga agua que te caiga viento claro está cuando ven un fenómeno como el que pasó el otro día en San José de Ocoa en Rancho Arriba que vino un fenómeno vino un tornado y le dio duro le dio duro una estructura ¿me ¿no entiendes? que esos son ya percatas percatas no minuta, porque no fue minuto para este productor.
2: <risa> pero hay garantía de cosecha. Sí, de hay la cosecha. garantía. Tú tienes
1: garantía y, y además de mercado. De mercado, sí. Entonces, nosotros, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Hay mucha gente que habla. Yo voy a decir la palabra pendejada. Mm. Y vivir y, y discutiendo. Y uno, yo digo, no, no, nosotros tenemos una bendición. Y la siguiente. Le digo Por ejemplo, yo agarro. ¿Cuántos puertos tenemos? ¿Cuántos aeropuertos tenemos? ¿Ya? tenemos un mercado alrededor sí. tenemos un mercado que casi no produce por ejemplo, ahí tenemos el caso de Puerto Rico que más del 90% de lo que consume Puerto Rico viene en furgón o sea, hay muchachos en Puerto Rico que nunca han visto una mata en su vida sí. la, 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 eh, la, la, la agricultura eh, la comida no está en el supermercado, no, es al supermercado sí. llega la comida, sí. pero la comida para que llegue al supermercado o al colmado o al mercado hay que producirla entonces, República Dominicana para mí tiene una serie de ventajas, independientemente de todos los problemas que puedan aparecer. ¿Cuáles son esos, esas, esas ventajas? Lo primero es lo que se llama sol. Mm. Tenemos un fenómeno que se llama fotosíntesis. Por eso que así que se llama el programa mío, que cuando yo hablo del sol de la mañana, ese, se llama fotosíntesis. fotosíntesis. Tenemos fotosíntesis permanente todo el año. O sea, aquí nosotros no tenemos ese problema de que nos está cayendo nieve ni nada de eso. Ya, no, no, aquí el único problema que tenemos, que podemos tener, es la temporada ciclónica pero sí. hasta con eso lidiamos ok, dígame ha, hablaba de, de los invernaderos también eh, las características o según el método, ¿cuántos tipos de, de, de agricultura nosotros tenemos aquí? ¿se pueden visualizar aquí en República Dominicana? mira, muy buena tu pregunta ay, qué buena tu pregunta más que <risa> que... a, a, a Maciel si le gusta como, como, como mira, para mí la agricultura es una <risa> ajá para mí la agricultura es una. Lo que pasa es que hay gente que busca un invento, busca un nicho para penetrar ese nicho y, e inventa. Bueno, vamos a hacer la agricultura orgánica, por ejemplo. Eh, otro, la de agricultura convencional. Otro, ahora le llaman agricultura familiar. Ajá. Ya. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Le voy a decir algo así, tranquilo. Ya, lo pueden decir tranquilo. Y el que, que me está escuchando dice Manegonte. Manegonte <risa> lo digo. Y yo digo mi teléfono, 809-224-1433. Me puede escribir tranquilo, así como hace generalmente en el COE. Sí. Yo digo, tranquilo. Una abierta, abierta a toda manifestación deportiva. deportiva sí, así decía, así decía eh, Max toda, Reynoso, ma, Mac Reynoso eh, amalgama de colores en la pelota. Dígame que le oigo. <risa> Para servirle. <risa> ¿Sí o no? Bueno, sí. pues mira, yes. yo te voy a decir una cosa. Para mí la agricultura es una sola. Ok. Es una sola. Uh -huh. ¿Ya? Es una actividad donde tú vas a utilizar un organismo vivo. En este caso se llama semilla. Uh -huh. O puede ser un esquero lo que sea. Pero es un organismo vivo que tú le vas a buscar un provecho. Un provecho sea para alimentarte, sea para vestirte por el, por ejemplo el caso del algodón uh -huh. tú me entiendes eh, tú le vas a sacar un provecho por ejemplo a una vaca a una res, te le puede sacar de diferentes tipos de provecho ¿Tú me entiendes? entonces eh, yo personalmente les lo digo con toda sinceridad entonces, para mí la agricultura es una ahora tú buscas los nichos diferentes y lo vas lo va haciendo ya pero no en detrimento del otro aquí se utiliza mucho y no aquí en el mundo que si yo quiero vender lo mío, yo voy a hablar mal del otro. No, no. no esa esa no, es publicidad. No, Diríamos
2: como la teoría: la, eh, la agricultura es una e indivisible. E indivisible.
1: No, es, es una, <risa> es una. Entonces, porque tiene una función social. La agricultura, además de hacer una, una función económica, es una función social. Porque a través de la agricultura nos hemos juntado los seres humanos. La civilización ha nacido a partir de la agricultura.
2: Mire, Manegonte yo me voy a meter en un terreno
1: Dígame, no, 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 En métete, un terreno porque no por estamos manera. hablando
2: De agricultura y es de terreno ¿verdad? Menudo, sí. te, menudo sí, tenemos sí, para devolver sí. eh, eh, ¿Cómo estamos nosotros En la producción De agrónomos en, Y también La actualización de los, los centros de estudios con respecto a ese avance de la tecnología, porque sí. ahora tienen que, que, claro. es, que salir de ahí sabiendo manejar todos esos Esa avances tecnológicos eh, a esta, a estas alturas. ¿Cómo estamos en número, en calidad Mira, y cantidad?
1: En, en número no te puedo decir. Porque eh, no me gusta... Eh, yo soy una persona muy cuidadosa con los números.
2: Pero a grosso modo... visualmente eh, no, no, espérate, más mira, o mira, menos. Yo soy
1: una persona muy cuidadosa con, cuando yo hablo, hablo ah, con... Ah, pero
2: números, que anda con... con gatos, anda a mí
1: con, no me gusta, no anda me anda gusta con gatos, hablar... Eh,
2: anda con la mascota mágica,
1: No, 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 no. Es que, es que yo hablo es que así. Sí.
2: <risa> mira,
1: yo no te puedo decir que hay 3.475 agrónomos o ingenieros agrónomos o maestro de cultivo. No te puedo decir ese número porque yo no lo tengo. Y a mí, a mí no me gusta inventar. Muy bien. Tenemos mucho ¿Para qué es lo fundamental? Primero, eh, aquí hubo un tiempo en que la agronomía era una actividad atractiva económicamente, socialmente, donde el agrónomo era visto como un señor. Sí. O sea, no era fulano. Mira, en esa época fue los 60 cuando los primeros Loyola bueno, los primeros no, porque ya, ya ellos tenían un grupo de egresados, por ejemplo el caso de Hipólito Mejía Sandino Jesús, el recientemente fallecido don Carlos Aquino, Aquino González, González. Ya, en esa época mm. hubo apoyos a la agricultura en el sentido de, a los agrónomos se les montaba ya, en Jeep, por ejemplo porque había di dinero para eso hubo motor, también se fueron creando las áreas eh, eh, agrícolas del país y el agrónomo era parte de la sociedad. O sea, un director regional era como un presidente de la República en esa región, uh -huh. donde el jefe de la Guardia uh -huh. iba donde ese agrónomo, ¿ya? Eh, no a pedir, sino a ayudar. Era una, era una autoridad. Era una autoridad. ¿Qué pasó? En la medida que se fue desarrollando y fueron saliendo muchos agrónomos, también hubo un problema de calidad. Y un problema también de que eh, se origina eh, cuando, cuando se introduce la politiquería, pues le hace bien, oiga bien, la politiquería, en los diferentes gremios y en el mismo estado que tú tienes que ser de mi partido. Para, no, 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 no agrónomo es agrónomo independientemente uh -huh. de que sea un partido o de otro partido. Uh -huh. O sea, es agrónomo, es un profesional, es, un, es una persona técnica ya que tiene que gozar un respeto lamentablemente en los últimos yo te diría 30 y no yo, pues, oye espérate escúchame 40. 40 años sí. se, ha, y se ha ido perdiendo ese respeto mm. yo te lo digo porque a mí me tocó en la época que Hipólito Mejía fue secretario de Agricultura ministro de Agricultura de la República Dominicana del gobierno de don, don Antonio Guzmán en ese momento el, el agrónomo en cualquier ciudad en cualquier pueblo era una persona de respeto ah, Pero, ¿qué tenemos... ocurrió? vino lo que se llamaron los famosos acuerdos del FMI vinieron las presiones de exteriores ¿ya? contra todos esos programas de apoyo y desarrollista que había. ¿ya? Y entonces todos esos programas se fueron sustituyendo, y no sustituyendo, sino que, que dejaron de tener el, 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 la prioridad en, en el presupuesto del Estado. Entonces hemos visto cómo ha ido la cantidad de dinero que se destina a la agricultura, eh, ha ido disminuyendo porcentualmente. Entonces eso es algo que es lamentable ha ocurrido, oye, pero eso tiene 40 años ocurriendo, o sea, desarrollándose. ¿Ya? Uh -huh. En esa misma medida tú has, tú has ido viendo como la participación, claro, eso, esos son dos aspectos diferentes. La participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto. La, la agricultura participaba normalmente, anteriormente, en la época de Trujillo casi un 50%. Uh -huh. A medida de los 60 era un, un, un 26, 30%. Ya luego ya esa, esa participación no pasa de un 7% actualmente. Claro está, hay otros sectores que son más dinámicos en la economía, como el caso del comercio, la industria, la minería, turismo, ya que, que sí. el turismo, que tienen mayor sin
2: embargo, Sin embargo, la, las exportaciones se han aumentado en, sí, a través de pero, los años. pero eso
1: no, no, eso, eso no tiene nada que ver con esto. Eso es sea, otro factor. Es un factor interno ya. de. Pero
2: económicamente aporta al PIB. Eh,
1: claro, no, espérate, sí. claro, claro, claro. Por ejemplo, ahora hemos, hemos visto pero yo te voy a decir una cosa, se han aumentado, yo no estoy conforme. Yo creo con, eh, creo y tengo eh, eh, la, fir, eh, la, la firme convicción de que nosotros pudiéramos estar exportando cuatro veces más
2: okay, sí.
1: que lo que estamos exportando. Pero ¿qué, ¿qué ocurre? Ya es más fácil, como los mercados son tan exigentes, a veces el agricultor dice, Coño, si me van a poner tantas trabas para yo exportar, yo mejor no, me dedico solamente al, al mercado interno. Uh -huh. Entonces no busco mucho la calidad del producto. Yes. Entonces eso es lo bueno de los invernaderos. Porque los invernaderos te exigen la calidad uh -huh. y la inocuidad Un estándar tiene. Un estándar porque tú tienes que exportar. Sí. Entonces, por ejemplo, yo saludo ahora que el gobierno norteamericano abrió la potencialidad de que nosotros podamos exportar. Pero para, para exportar carne tú tienes que cumplir una serie de requisitos que son los requisitos que ponen ellos uh
2: -huh.
1: porque ellos, ellos, ¿a quién es que van a alimentar con esa carne? Uh -huh. a los americanos claro. es a los americanos entonces, ¿qué es lo que van a buscar? buenos requisitos, que una serie de condiciones que se necesitan y nosotros tenemos que cumplirlas ahora, pero para cumplirla tenemos que incurrir en, qué? en inversión entonces ahí hemos tenido otro, otro aspecto que nos ha ayudado que es que el financiamiento ha sido eh, firme en el caso del banco agrícola pero si un sector empieza a decir que está mal, la banca privada no lo va a prestar. A mí me decía eh, el señor, eh, eh, que era presidente de la Asociación de Bancos, el señor López Valdés, fallecido hace ido a destiempo. El señor López Valdés una vez se, me, se, se sienta conmigo en una mesa y me, yo le pregunto, ¿por qué la, eh, los bancos casi prácticamente no prestan al sector? Eh, agrícola y me dice no pero espérate es que si un sector y si un dirigente o si alguien del sector agrícola dice que estamos quebrados y que están mal no. nosotros la banca la banca no presta ¿sí? Exactamente. Tienes, o sea tú tienes que tener tiene tú tienes que tener independientemente un, un, un concepto o sea, Uy, tú puedes estar ¿no? lo más malo del mundo que tú estés
2: y cuáles son los rubros eh, algunos de ellos de, de, en los cuales nosotros somos más dependientes
1: muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Ese fue mi programa de radio de hoy. Ah, sí. No lo escuché. No, 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 ese fue mi programa de radio de hoy. Mira, la República Dominicana, como tal, si tú quieres, si tú quieres, se puede cerrar el mundo. Y aquí el dominicano no va a pasar hambre.
0: Vamos a comer. Vamos a comer. Bueno, se demostró ahora con sí, el COVID. Con la sí. Si tú quieres,
1: se cierra el mundo y no llegó un barco y nosotros podemos, estamos seguros que vamos a comer. Ahora bien. Estamos en un mundo globalizado,
2: uh -huh.
1: ya, eh, donde funcionan lo que se llaman las relaciones internacionales económicas. Entonces, eh, así como nosotros queremos exportar nuestra yuca o nuestros plátanos, ya, bueno, aquellos quieren exportar su arroz, uh -huh. quieren exportar su uh -huh. trigo. Entonces, el trueque. El trueque. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mira, si tú agarras, o sea, yo te, yo te lo digo porque yo lo he demostrado o sea yo he agarra, yo agarrado ella llegaba a mi casa y yo, mira beba, a mi esposa le, yo le digo beba eh, vamos a comer esta semana solamente cosas hechas aquí en República Dominicana solamente hechas en República Dominicana y lo hemos hecho, por ejemplo ¿qué, ¿qué hemos comido? por ejemplo en el caso de carne, pollo bueno pero, pero yo producí pollo yo tengo que ensamblar el pollo ¿cómo lo ensambla el pollo? comprando maíz comprando soya, comprando grasa, que en este caso nosotros no la producimos. Ajá. ¿Ok? Entonces, pero eso no significa que, que ese pollo no sea dominicano, porque ese pollo creció aquí y estuvo en manos de un dominicano Nació que la estuvo produciendo. ¿Tú sí. me entiendes? Nació aquí. O Ahí sea, se
2: alimentó con, con, con otro equivalente. Sí, o sea, sí.
0: pero
1: por ejemplo, eh, supongamos, nosotros somos dependientes en, en, en tres cosas. Ajá. Tres cosas. La primera, aceite que por cierto, eh, le voy a enviar un artículo que salió de la BBC hoy de, sobre el aceite en aceite, nosotros somos dependientes anteriormente nosotros eh, producíamos aceite aceite de maní, por ejemplo pero ahí vino un invento de los americanos llamado PL480, la PL480 be, venía maní eh, de, en ese momento aceite de maní barato y, y después empezó a venir el de soya y qué pasó con, con la producción se fue abajo entonces, eh, aquí, pero aquí había agencia que se llamaba hay, hay una, había hay una empresa que se llamaba La Manicera sí. que, se, ya que se llama Sociedad Industrial Dominicana entonces La Manicera prácticamente cerró el maní ya, por ejemplo para dar un caso, a, dijimos ya aceite, entonces qué se ha hecho eh, en algunas partes para, en el caso de aceite o las grasas por ejemplo, se, se ha producido, se ha sembrado el caso de, las, de la palma, palma africana, ese proyecto, hay, hay proyectos de palma, claro, esa no es, no es aceite para consumo, sino para aceite industrial. Le voy a decir una cosa, y me van a excusar los lo, lo que venden aceite. Yo no consumo aceite en mi casa, yo no como nada frito, yo como la plancha. Ya, porque tengo una, eso lo tengo desde de, de hace desde el año 2004, yo no consumo aceite. Yo, o sea, Mucha gente me pregunta, ¿cómo entonces los huevos fritos? Yo no, no, yo lo hago La escalfado, plancha. Yo hago el agua, el agua empieza a calentarse, se hervir, hervir, yo le echo el huevo. Hey. Y ya, ese es mi huevo. Entonces, ese es el caso, aceite. Otro, otro, otro rubro que tenemos deficiencia de eh, real porque no y, y total: trigo. ¿Qué significa trigo? Trigo significa eh, que nosotros eh, eh, comemos pan. Uh -huh. Comemos espagueti, nos gusta una pizzería ¿ya? y comemos un, con un pastelitos. Entonces, ¿cuál es la materia prima de eso? La de trigo
2: y sobre todo la industria del yaniqueque. Yani
1: mira, a mí se me ha olvidado. Mira, tú no me vas me a le creer. Le a a boca agua, mira, tú no me vas a creer. Ya que tú me pusiste el tema,
0: sí, lo, lo está tentando.
1: No, 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 te vas a caer para atrás porque estando yo sentado. Ahí, esperando, esperando que ustedes me llamaran.
2: Me escribe, tiro uno. No, no, no. Me, ah.
1: me escribe un amigo, Eleazar, Eleazar Rodríguez, me está escribiendo, desde Iway, haciendo, que dice, con, con tres libros de harina, ¿ya? Él hace sus empanadas.
2: Está que y te me hace... escribe,
1: me <ríe> escribe David y me dice, mira, yo las hago esto, yo tengo que usar aceite, porque ahora mismo el aceite está subiendo otra vez en el mercado. Además de que fue el problema de la pandemia, ahí está el aceite que sube. Entonces, tenemos el caso del trigo, ¿no Ya hablamos de los aceites. Y del trigo. Y el trigo. El año pasado nosotros importamos 572 mil toneladas de trigo. Pero la vez que... ¿Qué importamos? Nosotros somos una potencia exportando. ¿Ustedes se imaginan Haití sin harina de trigo que, que viene de Dominicana? Porque aquí esos, esos molinos producen harina. Eh, transforman el trigo, lo convierten en harina y producen harina. Y por sí. ejemplo, nosotros exportamos el año pasado eh, harina, harina, exportamos 65.425 toneladas. Señores, multiplico por 22 22.4 para que usted le dé 2204 para que usted le dé la cantidad de quintales la cantidad de quintales nosotros exportamos 34 millones solamente de harinas de trigo fundamentalmente a Haití y a dos o tres islas de aquí del Caribe pero pastas alimenticias nosotros exportamos 14 mil toneladas de, pa, de espagueti espagueti, sí. de espagueti nosotros exportamos ya. pero para tú tener el espagueti y exportarlo tiene tú a tienes que claro. controlar oh, los insumos tener entonces productos de panificación, panadería 21 mil toneladas producimos, eh, exportamos, 59 millones de dólares exportamos. Señores, cuando digo, yo digo 59 millones de dólares y yo lo comparo con las otras cosas que exportamos de la agricultura, yo, pues eso, eso es un sí, nicho un que es un mercado, sí. ya, que es una realidad. Entonces ya, ya, ya hablamos del trigo. Y por último tenemos el caso del maíz. El caso del maíz es un caso muy subgénero porque no es para comida, es para hacer comida. Bien. O sea, importamos maíz para, para eh, la avicultura. Eh, resulta y viene a ser que la, la, la comida de los pollos, la comida de las gallinas representa el 70% del, alime, de, del alimento, de, el maíz representa el 70% del costo de producir esa carne, esa libre uh -huh. carne. Entonces, uno tiene que tomar en, en consideración que tú tienes fortalezas
2: y debilidades. Ahí nos trasladamos a la arepa. Es, la,
1: arepa a la arepa. Bueno, bueno el, la arepa. El, el de maíz, maíz. Harina de maíz. Pero aquí, a mí me gusta la arepa y el chenchen de, de maíz producido. Ahí, aquí. el ay, eh, ay. Yo, soy, ¿Ya? Yo, yo hice un chacañe todo día. Mire, no que Me saber. gusta esa
0: porque tiene bueno, es su, su valor. Manegonte nos acaba de dar una cátedra en esta área de la agricultura. Agradecemos, como siempre. Eh, su participación y eso que oye,
2: oye bien que él dijo que, que de clima no le hablaran sin embargo ha <risa> hablado de ciclones de ciclos de todo gracias Nada, gracias
0: de verdad por siempre
1: las órdenes, ¿eh? siempre la hace sí vale. a, siempre ves. es un placer tenerlo he estado muy contento de tenerlo presencial eh, claro, de verdad que vez, sí. Sí. sí gracias <risa> de verdad manegonte siempre que... hace servicio a, 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 a sus órdenes allá en el Ministerio de Agricultura siempre ah,
0: claro sí. asesor del Ministerio de Agricultura y una persona que sabe mucho sobre estos temas que hay que aprovechar una voz autorizada señores. una voz autorizada cuando se trata de la agricultura esto es VIVA LA MAÑANA